0: この番組は「脱サラ声優のあじのたまみ」が日々の出来事をつれづれなるままに話すラジオ略して日々ごとラジオですこんにちはあじのたまみですえー、タイトルを見ましてうーん今回は聞かなくていいかなと思った男性の方特に男性の方もいらっしゃるんじゃないかなと思っているんですけれども、えー、今回はですね生理の話をしたいと思っております。生理月経とも言いますね。の話をしたいと思ってます。うん。なんか男性の方聞かなくていいんじゃないかなっていうより、聞いちゃいけないんじゃないかな、みたいな風にね、思ってる方もいるかなと思うんですけれども、今回はね、ぜひぜひ男性の方にも聞いていただきたいなと思っている次第でございます。うん。なんかどうしても、生理の話って、あの小学校の時にね、あの、女の子だけ教室に集められて、男の子は体育館で遊んでてくださいみたいなね、感じで生理について初めて授業を受けるみたいなね、私も世代だったわけですけど、最近ではなんか男の子、もういる状態で話をするなんて話もちょっと聞いたりもしますけど、そんな世代で育った私にとっては、やっぱりこう、男性に話すのは話しづらい話っていうね、印象もあったりするんですけど、今回はね、ぜひ男性の方にも聞いてほしいなと思っております。血の話が本当に無理ですみたいな、血液無理ですみたいな、貧血を起こしちゃうみたいな方だけ、えー、ちょっとご遠慮いただければいいかなと思っております。うん、っていうのもね、うん、びっくりをするような話を私も聞いたりするわけですよ。例えば、うん、CM で生理用品の CM だったりとかって、こう、血液が青い液体で表現されたりするわけじゃないですか。なんかこう、吸血が出ても、あの、ちゃんと、あの、染み込んで、サラサラになりますよ、みたいな時に、青い液体がこう、バッてかけられて、すぐサラサラになる様子が、ね、あの CM で表されたりするので、生理っていうのは青い液体が出るんだと思っている、みたいな話を聞いたりとか、あと、声優さんの、なんだっけ、なんか、アプリかなんかの、そのトップ画面が、その iPhone とか、携帯電話、スマートフォンの、うん、ホーム画面が、なんかで、出たときに、そこに、生理アプリが、生理、生理日の予測アプリが入ってたっていうので、男性経験があるんだ、みたいな<笑>、ことで炎上したみたいな話を聞いたりとか、なんか本当に、うん、あんまりにも、こう、びっくりしちゃうような話を聞いたりとかするので、でもそれって男性に原因があるわけではなくて、男性に対してこういう話をタブーとしてきた、ことにそもそもの原因があるのかなと思っておりますので、今回はぜひぜひ男性の方も聞いていただけたらと思います。はい。前置き長くなりましたが、今回はですね、そういった、うん、生理の話をしたいと思っております。内容としては、うーん、最近私ちょっと、生理に対してすごく向き合うことにしまして<笑>、そう、なんか生理ってもう、どうしようもなく月に一回来る、どうしようもない、事柄みたいな、避用ようのない事柄だと思って、ただただ、うん、ひたすら耐えてきたんですよ。でも、うん、なんとかもっと、こう、心地よく、うーん、日々の日常に近い形で、なんとかやりこだす、こう、やり過ごせないものかなというのを、ここ半年、一年ぐらい、ちょっと模索をしておりまして、それが最近ようやく実ってきたんですね。<笑>なんでね、そんな話をしていきたいと思っております。さて、あの、こういった生理の話だったりっていうのは、本当にものすごく個人差があるものだと思うんですよね。あ、全然、あの、大丈夫で4日間ぐらい経血が血が出るだけで、あとは全然普通っていう人もいれば、もう、生理中は何もできない。もう起き上がることすらできない痛みで、本当に辛いしっていう人もいるし、あと、なんだろう。本当に血液の出血量も全然違うっていう、えー、感じで本当に個人差があるものだと思うので、これは女性全般の話ではなく、えー、足のたまみ、個人の話だと思って聞いていただけたらと思います。はい。えー、私が、えっ、ー、と、私最初に、うん、生理が来たのは小学生ぐらいの頃だったと思うんですけれども、小学6年生だったかな。そこからずっと月に一度生理が来るという生活を送っているわけなんですけど、あの、最初はそんなにね、辛かった覚えは全くないんです。それこそ、中学生、高校生ぐらいの時とかは、うん。お腹がすごく痛かった、痛み止めを飲んだみたいな記憶もないし、すごく不規則だったみたいな記憶もないし、ちょっと、当時はね、整理を、生理日予測アプリなんていうのもなかったし、私は計画的にそういうのを管理できるタイプでもなかったので、突然来て、あ、来ちゃったっていうので、こう下着を汚してしまったりなんてことがあったくらい。で、それぐらいの不便さだったので、あんまり特にこう、うん重くて苦労したみたいなこともなかったんですね。大学生ぐらいの時までそうだったかな。あ,あ、でも大学生くらいから、ちょっとずつちょっとずつ重くなっていて、えっとね、一日目は、痛み止めを飲まないと、動けないみたいな感じになってきたのが、多分、徐々に大学生くらいの時からだったと思います。うん。なんか、痛み止めを飲んでも動けないみたいなことはないんですけど、生理日の一日目はうん、痛み止めを飲まないと、うん、お腹が痛くて、だるくて、うん、普通に活動することはできないっていう感じでしたね。なので、あ、生理来たなと思った瞬間に、もう痛くなる前に痛み止めを飲んでしまうみたいな形をとっていました。で、一度、うん、ディズニーシーかなんかに行った時に、突然やっぱり生理が来てしまって、まあ用意はしてたんですけど、私その時痛み止めを、持っていくの忘れてしまっていて、で、ディズニーシーの救護室もう歩けなくなっちゃって、ディズニーシーの救護室に行って、痛み止めを飲んで、ちょっと聞くまで休ませてもらって、で、うーん、また楽しく遊んだみたいな覚えがありますね。なんで、今も、いつ来てもいいように、うん。あの、お財布の中に、いつも持ち歩いてるお財布の中に、ポーチだと持ち歩いてないこともあるから、絶対持ち歩いているお財布の中に、必ず痛み止めは入れておくようにしています。で、えー、っとね、あのー、私がそれで会社員になって、私は大学を卒業してシステムエンジニアになったんですけど、そこで、今思うと、本当にこれってすごく、素晴らしいことだったなと思うんですけど、えー、システムエンジニアってこうプロジェクト単位で動くんですよ。なんで同じ会社にいても、そのどこのプロジェクトに配属されるかによってやっている仕事が全然違うし、忙しさだったり、うん、勤務地も全然違うっていう感じなんですけど、その私が配属されたプロジェクトのプロジェクトリーダーが、その、はじめまして、アジノたまみです、どうぞよろしくお願いしますって言ってミーティングを、あの、こういうプロジェクトなんだ,なんだよみたいな説明を受けるミーティングの時に、あ、アジノさんは生理は重い方をって聞かれたんですよ。40代ぐらいの男性の方だったんですけど、本当にさらっと生理とかって重い方なのって聞かれて、私最初本当にびっくりしちゃって、えって思って、もうそんなこと聞かれるなんて思ってなかったし、当時男性とこういう生理の話をしたことも全くなかったんですね。なんでめちゃくちゃびっくりしちゃって、あ、いや、あの、痛み止め飲んだら大丈夫ぐらいです。はい。みたいな感じで逆にこっちがドギマギしちゃって。で、それはもちろんセクハラとか何かそういうことではなくてもちろんその仕事をするに、ことにおいて、その生理が来た時に休みを取らなきゃいけないのかとか、うん、午前期を取らなきゃいけないぐらい重いのかとか、そういうことで確認してくださったんですね。でもこれって、ものすごいことだったんだなっていうのが、うん、その時はわかんなかったけど、今となってはわかりますし、すごいありがたいことだったんだなっていうのを、今となってはとっても思います。で、まあその当時は、まあ痛み止めを飲んだら大丈夫ぐらいの感じだったんですけど、そっから、うーん、会社員時代、本当にシステムエンジニアって激務で、特に最後の半年ぐらいは、3年勤めたんですけど、最後の半年ぐらいは、毎日終電で帰って、曜日によっては本当始発で帰って、また仕事をするみたいな生活をしていたんですね。で、そうなると、うん、もう、夜ご飯とかも全部コンビニのお弁当とかになってしまうんですね。朝ごはん、昼ごはんはなんとか自分で作っていたけど、夜ごはんは毎日コンビニのご飯で、毎日夜遅く帰って。うん、しかもその時私、あの、養成所もね、土日だけで通っていたので、あの、その練習もしなきゃいけないっていうので、睡眠時間もものすごく短かったしっていうので、うん体調こそすごく風邪ひいたりとか壊したりはしなかったけど、すごく胃も常に痛くて、何食べても味がしなかったし、うん、肌荒れもすごいしてたし、顔も常にむくんでいたし、うん、体重は逆に、うん、今より少なかったのかなだけど、顔はずっとむくんでたみたいな感じだったんですけど、その期間で多分私生理がすごく重くなってしまったし、うん、すごい痛みも強くなったし、うんなんか定期的にまあほに規則的に規則正しく来るっていうことがなくなってしまっていてあ本当に、うん、生理っていうのはよく1ヶ月のその月の前の1ヶ月のどう過ごしたかの通信簿だなんだよみたいな言葉があるけど本当にその通りなんだななんて思った覚えがありますで会社を辞めて、うん、今の仕事を始めてっていうのでだんだんこううん、規則正しくご飯を、ちゃんと自分の作ったご飯を食べたりとか、そういう生活ができるようになって、その大学生ぐらいの頃にあった、うん、一日目に、えー、薬さえ飲めば大丈夫みたいな<笑>状態に、だいぶ戻ってきたっていうのがあって、そこから、うん、ずっとその状態が続いていました。でね、まあ、その状態で、特にすごく不便はなかったんですよ。まあ、すごい、ね、一日目は眠気もあるし、だるさもあるし、なんか、お腹がもう常に空いていて、生理中はもう食欲が止まらないみたいなのもあったけど、でも、うん、薬さえ飲めば大丈夫だしっていうのはあったんですね。だけど、うーん、細かい嫌なことっていうのは、あるわけですよ。やっぱりお腹は痛い。お腹を温めないと体が辛い。うん、体が冷える。あとなんだろうなえ。生理用品の嫌、うん、さですよね。どうしても、うん、ああいう、多分 CM で男性の方も見たことがあると思いますけど、生理パッドというものを下着の上につけていなきゃいけないから、蒸れる。どうしてもやっぱり血ですから、時間が経つと匂、うん、いがする。なるべく早、なるべくね、こう短い時間で取り替えたいけど、やっぱりアルバイト中とかねうん、だと長い時間どうしても取り替えることができなくて、下着をどうしても汚してしまうこともあるし、匂いが気になることもあるし、こう、胸によって肌荒れをしてしまうこともあるしっていうので、そういうこう、小さな、本当に小さなトラブル、我慢できないことはないけど、でも、解決できることなら解決したい小さなトラブルたちっていうのはずっとあったんですね。でん、もし解決できる方法があるなら解決したいなと思って、ちょっとうん自分と生理について考え始めたのがここ半年から1年ぐらいの間だったんですね。で、うんそのきっかけになったのは、うん、生理用品がナプキンだけじゃないということを知ったことだったんですね。ナプキンは多分一番男性の方が目にすることが多い生理用品だと思いますが、うん、パッドですね。なんて言うんだろうね。なんか、うん昼用、夜用によってこう大きさが違ったりとか、羽がついてたりとか、いろいろこう、いろんな種類はあるんですけれども、基本的にはこう、楕円型のうんパッドを下着の上からつけて、下着の上からんと,下着と肌の間につけて血を受け止めるみたいな、ねえー、ものですけどそれだけじゃないんですよ生理用品って。例えばタンポンといって、えー、なんだろうな綿棒太い綿棒<笑>綿棒なん<笑>ですかね、えー、コットンの、えー、筒状のものを筒、えー、に入れて経、えー、血を出さない状態でそこで染み込ませる。っっていうものだったりとかあとうん何があるあそうで私が今回、えー、試してみて、えー、これがいいなと思って今も使っているものなんですけど「生理カップ」というものでしてあの別名,別名あ生理カップではないか正式名称は「月経カップっていうのかなえー、材質は医療用シリコンとかゴムとかラテックス製とかいろんな種類があるんですけど、えっと、こちらは使い捨てではないんですね。ずっと使える、えー、ちゃんと消毒だったりのお手入れをすればずっと使えるものになってます。で、えー、タンポンと同じようにそのシリコン製とかのカップを、えー、窒に直接入れて、で、そこに、こう、血液を、子宮から出た血液を、えー、貯めていくんですね。で、ケ血が溜まったら、それをカップ内のケ血を捨てて、洗って、再び装着することができるというもので、すごくいい点としては、えー、長時間つけておくことができるんですね。どうしても出血量が多い時とかだと、あ、今血が出たなっていう、こう、ぶわってこう、女性は多分分かると思うんですけど、あ、今出血したと思った時にすぐトイレに行って、変えなきゃいけなかったりとかするんだけど、その前にそのカップに溜めて止めておくことができるので、すごく長時間つけっぱなしにしておけるんですね。うん、それこそ、4時間から12時間ごとに捨てる必要があるなんて言うけど、うん、長い時間8時間とか、うん、寝てる間も装着することができるぐらいなので、8時間とか12時間とかつけたままにできるんですね。まあ、1日目とか出血量が多い日には多分もっと早く、えー、捨てたりっていうことが必要なんだけど、これがね、すごく良かったんですよ。使ってみて。うん、今まですごく気になっていた匂いだったりとか、早く、早く取り替えなきゃいけない。早く取り替えないと匂いが出てしまうとか、蒸れてしまうっていうことが全く気にならない。それそうですよね。外に出る前に止めちゃうわけだから。で、タンポンと違って繰り返し使えるうん、っていうところがすごく気にな、気に入っていて、えー、もうこれは半年ぐらい使ってるかな。半年ぐらい使って、あ、本当にこれはいいなと思ったのでご紹介しようと思ったんですけど、あともう一つ、えっと、それと併用して使っているものがあって、それはね、ムーンパンツというものなんですね。それが何かっていうと、ナプキンをつけない状態で、軽血が出ても吸収してくれる整理用のパンツなんですよ。すごくないですかパンツなんだけど、軽血を吸い込んでくれるんですよ。で、これは韓国かなんかのメーカーなのかななんかいろんなメーカーで出ているみたいなんですけど、私はムーンパンツというものを使用しています。これ今1枚しかないので、えー、今買いだめしてしまったナプキンが終わったら、これを、えー、もう1枚買おうと思っているんですけど、私の使い方としては、生理カップ。もう、えー、と大丈夫なんですけどやっぱりこうちょっと漏れてしまったらっていう不安があるので生理カップをした状態でそのムーンパンツを履いていたらちょっと漏れたとしてもナプキンをしていなくてもムーンパンツが受け止めてくれるみたいな感じでナプキンをしなくても生理カップだけで安心っていうちょっと普通の普段の下着だと何かあった時に不安だなっていう気持ちを、えー、ムーンパンツが受け止めてくれるっていう感じですねなのでえっと、ムーンパンツも夜用と昼用っていうのがあって、昼用の方は、私昼用の方なんですけど、デザインもすごい可愛いし、レーシーな感じのものもあったりとかしてね、あの、全然本当に可愛いデザインのものもあるので、えー、こちらおすすめです。なので、あ、私これで今使っている分、を全部使い切ったら、あ、もうナプキンを二度と買わなくていいんだっていう嬉しさ。あれ地味にお金もかかるし、うん、保管場所も場所を取るし、うん、だからといってなきゃないで不安だしっていうので、うん、だったんですけど、このムーンパンツと生理カップさえあれば、両方とも使い捨てじゃないものなので、ちゃんとお手入れさえすれば、お手入れもそんな大変じゃないんですよ。えー、生理カップの方は、えー、月経カップの方は、煮沸消毒をすればいいんですね。で、お鍋とかで煮沸消毒するのは、ちょっと私も抵抗があるので、それ専用のマグカップを1個用意して、それを電子レンジで温めて、ャ、えー、煮沸消毒しているんですけど、で、ムーンパンツの方も重曹水に浸して、ちょっと手洗いをしてから、洗濯機に入れるっていうようにすると、うん、あの、全然、血液が残らず綺麗になるし、他の洗濯物にももちろん映、えー、ってしまうこともないし、綺、え、麗、ー、にできるっていうので、本当にね、ストレスがなくなりました。もちろん肌荒れとかもしないし、本当にね、これは、えー、やってよかったなと思っています。あの、導入してよかったなと思ってます。特にムーンパンツの方はそろそろ来るなと思うじゃないですか。そろそろ来るんだよなっていう時とかにもう履いちゃっておけば下着を汚すこともないし逆になんか終わる4日目ぐらいって終わったのかなと思うと終わってなかったみたいなことあるじゃないですかっていうのもあるので3日目ぐらいまでは月経カップをしてるんですけどそっから先はもう月経カップなしでムーンパンツだけみたいにして血液が出てしまったとしても、えー、下着を汚すことがない。ムーンパンツだから大丈夫。でも、えー、ナプキンとかは必要ない。みたいな感じにしています。というわけでうん、えー、導入してよかった生理グッズについてお話ししてきたんですけど、もう一つやってよかったことがあるんですね。それが、えー、砂糖を絶つ生活です。砂糖、白砂糖ですね、を、えー、最近、え、全く取ってないわけじゃないんですけど、ほとんど取らないように心がけているんですね。ここ、2ヶ月、3ヶ月ぐらいですかね、なるべく取らないように、なるべく取らないように、料理だったら、みりんだったり、えー、はちみつを使ったりとか、あと、なんだろう、えー、人工甘味料を使ったものを取らなかったり、あと甘いジュースを全く飲んでいなかったりとかしてたんですね。で、私はもともと甘いものが大好きで、ご飯を食べた後は、ものすごく甘いものが食べたくなってしまって、なんかしかも、クッキーが食べたい、グミが食べたい、プリンが食べたいとかじゃなくて、なんか甘いもの食べたいみたいな、漠然とした甘いものに対する渇望みたいなのがあって、甘いものなんか食べたい、なんか食べたいみたいのがあったんですよ。なんで、うん、とりあえず夜ご飯食べ終わったら、何かしらのチョコレートだったり、甘いものを食べるっていうのが習慣だったんですね。なんですけど、それをやめて、本当に食べたい時は食べるんですよ、えー。月見パイも食べたし、ケーキも友達と一緒に食べたりはするし、えー、食べたい、これ食べたいっていうのは食べるんですけど、甘いものを食べたいっていう漠然とした時には食べないっていうふうにしていったんですね。そしたら、食後に何か甘いもの食べたいって言わなくなったんですよ。だし、食べたくなくなったんですよ、別に。で、食べたい時はあるんですけど、ピンポイントで月見パイが食べたいとか、うんチョコレートの、こういうチョコレートが食べたいとか、ピンポイントでこれが食べたいっていう時はあるんだけど、なんか甘いものが食べたいっていうのはなくなったんですね。で、だから一日中全くお砂糖1グラムも取らないっていう時も増えてきたし、っていうのがだいぶこう、体になじんできて、コンビニのお菓子売り場に行ってもなんか、うん無償に手に取ってしまうっていうこともなくなったんですね。そしたら、ついに私、生理が来た時に痛み止めを飲まなくて良くなったんですよ。痛み、ちょっと痛いかな、重いかな、お腹重いかなっていうのはあったけど、痛み止め飲まなきゃもう立ち上がれない、歩けないみたいなのはなくなったんですよ。びっくりしたんだけど、うん、お腹を温めて、うん、でしたらなくなったんですよ。なんか、ごめんなさい。ちゃんと詳しいことは調べていただけたらと思うんですけど、ざっくり説明すると、砂糖というのはやっぱり体をものすごく冷やすらしいんですね。で、あとホルモンのバランスとかの関係で、砂糖を取ることによって生理痛っていうのは重くなるらしいんですよ。なぜ重いかというと、冷えている体を温めようとすることによって重くなってしまう。痛みが出やすくなってしまうらしいんですよ。なんかその、冷えている体を温めようとする、なんかホルモンと、えっと、痛みを感じやすくするっていうのが同じらしくて、なんで、体が冷えてるイコール、うん、痛みが強くなるっていうのがあるらしいんですよ。なので、砂糖を取らなくなって、体が、体ってもちろん体温とかもそうだし、内臓とかの、うん、温度もあるらしいんですけど、が高くなることによって、痛みを感じにくい体になれるらしいんですよ。で、半信半疑だったんですけど、この間本当に痛み止めを飲まなくて済んだ時に、これはすごいってなって、なんかもう、今までもう、不便で当たり前、トラブルがあったり、あって当たり前、痛み止めを飲まなきゃいけなくて当たり前、もうしょうがないって思ってたんだけど、ちょっとやっぱり自分でそうやって習慣を変えたり、うん、新しいグッズを取り入れたりすることで、こんなに小さなストレスってなくなって、うん、生理が嫌じゃなくなったんですよ。うん、ドンと来いみたいな。来るなら来いみたいな、もう私は準備万端だぜみたいなね<笑>。感じになれて、それがね、最近とても嬉しいなと思っていたので、えー、お話ししてみました、えー。男性の方はきっと、あ、女性の方ってこんな風に、こう、生理、女性の方ってっていうか、まあ私の個人的な、あれなので個人差がとってもある話なんですけど、あ、生理ってこういったトラブルだったり、こういった大変なことがあるんだなっていうのも分かっていただけたかなと思いますし、あ、周りの女性の方はきっとそういうのと戦っているんだなっていうのをちょっとはね、あの、分かってもらえたんじゃないかなと思っています。女性の方はぜひぜひ、あの、ちょっとしたね、トラブルだったり嫌なことってあると思うんですけど、えー、もしかしたら生理カップ、月経カップが体に合わないかもしれないけど、合うかもしれないし、ムーンパンツが体に合わないかもしれないけど、合うかもしれないし、そういったなんかこう、ちょっとした工夫で意外と、うーん、トラブルって、うん、改善できたりするよっていうのでね<笑>、お話ししたくて、えー、お話ししてみました。うん、こういう話がなんかタブーだったりとか、なんかちょっと、うん、居心地悪いな、聞いててって思わなくなったらいいなっていう風にね、えー、私は個人的に思っておりますので、これからも何かあったらどんどん話をしていこうと思っております。さて、ここからは、えー、企画のお話でございます。えー、いつ ?78 回放送でお話しした ?79 回放送でお話ししたかなえー、go to eat and meet というね、キャンペーンを今、えー、日々ごとラジオではやっておりまして、えー、何件かね、お問い合わせもいただきまして、本当にありがとうございます。内容としましては、えー、私の旦那さんが、えー、店長をしている、る、えー、飲食店でね、私も週に何回かお手伝いしているので、会いに来て食べに来ませんかみたいな、えー、キャンペーンだったんですけど、えー、そちらにね、新たな、新たな展開が<笑>あったので、お話しします。うん。えー、元々の内容としては、えー、来ていただいた方には、うん、ワンドリンクサービス。そして、もし、あの、お使いになりたい場合は、政府の方の GoToEat キャンペーンも使えるよ。だから1000円クーポンがもらえるよ。それを使っていただければ。だからお得に来てもらえるかなみたいな話だったんですけど、なんと、さらにお得に来ていただけることになりました、えー。サイドガイドポストさん、いろんなポッドキャストのね、スポンサーになられてたりするので、えー、お名前を聞いたことはあるかなと思うんですけれども、お蕎麦屋さんのコンサル業をされているサイドブガイドポストさんというね、番組なんですけれども、そちらのね、社長をされているタカさんのご好意でしてね、今回なんと補助金をそちらから<笑>いただきまして、えー、来ていただいた方、先着20組様に、えー、1000円オフ、をすることができることになりました。こちらは人数に限らず1組1000円のオフをすることができるようになりました。サイドガイドポストさん本当にありがとうございます。こちら先着20名様になってしま、20名、20組様になってしまうんですけれども、えー、さらにお得に、えー、食べに来ていただけることになりました。本当にありがとうございます。ね、遠方の方にはね、ちょっと申し訳ないなと思っている、接着順にするとね、うん、申し訳ないなと思っているんですけれども、ちょっとここは、ん先に行っていただいた方にできるのかなちょっとそこは、ね、あの、お問い合わせ順みたいにできるのかなちょっとそこは、えー、もう一度確認してみますが、なるべくね、遠方の方にも、うんは今ね、コロナだったりで難しいかもしれないけど、うん、来ていただけたらなと、思っているので、なんとか、そこはね、えー、ちょっとご相談してみたいなと思っておりますが、えー、とりあえず先着20名様に、えー、1000円オフをお皿にできることになりました。なので、えー、今<笑>、今現状としては、えーごえー、1組につき1000円のオフ、ワンドリンクサービス、そして使いたい方は政府の GoToEat キャンペーンも使えるよ。こちらは1名につき1000円のクーポンがもらえます。というものでね、えー、かなりお得に楽しんでいただけるんじゃないかなと思っております。えー、ぜひ行きたいよという方はお店の情報だけでも教えてっていう方は、えー、ぜひ日、えーえー、日々ごとラジオの Gmail または、日々ごとラジオの TwitterDM、味のたまみの TwitterDM までご連絡いただければと思います。ご連絡いただいた方本当にありがとうございます。詳しくは第78回放送を聞いていただければと思いますので、どうぞよろしくお願いします。はい。というわわけけででお話してきたわけなんですが収録している今日はですね木曜日なんですけど今日の深夜にバチェロレッテが配信されるので私今日一日とってもそわそわしておりますね誰になるんだろうねむしろ誰も選ばないんじゃないかみたいな予想も目にしてねもう心臓バクバクしちゃってる今日は夜更かし決定かななんて思っておりますさてそれでは今回もお付き合いありがとうございましたアジのたまみでしたラジオでは感想お便りを募集しています。宛先は日ビゴトアットマークジーメールドットコム、com, h i b i g o t o アットマークジーメールドットコムまたはブログのメールフォームからもどうぞツイッターハッシュタグひらがな4文字で「日ビゴト」でもお待ちしております最後までお聞きいただきありがとうございました